0: 在上期的节目，给大家讲述的是马太福音16章的最后一段经文，也就是耶稣让他的门徒背上十字架跟随他。今天给大家分享的是马太福音17章一到十三节的经文。这段经文记载的是基督在山上变身的惊人的事件。这个戏剧性的事件标志着福音书叙述中的一个重要的转折点。因为耶稣开始越来越多地转向耶路撒冷和在那里等待他的痛苦和死亡，但在这一切发生之前，我们看到了这一撇的荣耀。我们在新约中读到，正是因为摆在他面前的荣耀，他才能够忍受十字架。在这一章中，基督的荣耀的启示向门徒们清楚地证实了彼得所承认的信仰的真实性，但这也是对基督本人的极大的鼓励。因为他将面对在另一座名为“各个他”的山上发生的痛苦。下面我们先来读一下这段经文。过了六天，耶稣带着彼得、雅各、雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”门徒们听见，就伏伏在地，极其害怕。耶稣近前来，摸他们。说起来，不要害怕。他们举目不见一人，只见耶稣在那里。下山的时候，耶稣吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”门徒问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来？”耶稣回答说：“以利亚固然先来，并要复兴万事，只是我告诉你们，以利亚已经来了。”人却不认识他，竟任意待他，人子也将要这样受他们的害。门徒这才明白，耶稣所说的是指着施洗的约翰。那么，以上就是马太福音十七章一到十三节的经文。我们可以把这段经文分为三个主要部分进行分析。首先，我们有变容事件的记录，就是一到三节；第二，我们有彼得的建议和神对他的回应，就是四到八节。第三，我们有耶稣的指示和门徒们的问题，也就是九到十三节。那么这个事件当然是整个段落的基础和关键。它只是简单的报告了所发生的事情，而没有像其他叙事那样详细的叙述。但在其他两部分中，我们有最重要的对话。在第二部分，我们有彼得的建议，接着是来自天上的声音。这一启示使门徒们感到恐惧。但耶稣的安慰的话语缓解了他们的恐惧，所以第二个部分有三个讲话需要考虑。然后第三个部分是事件的后果，也有三个讲话：一个指示，接着是一个问题，然后是一个回答。有趣的是，在事件中，耶稣根本没有解释变容的事，来自天上的声音解释了耶稣是谁，但没有解释为什么摩西或以利亚会在山上。我们留下了许多问题。事实上，门徒们肯定也是这么想的。边容的记录也出现在其他的福音书中。马可福音九章二到十二节告诉我们，他的衣服变得耀眼的白色，比世界上任何人都能漂白的衣服还要白。马可还告诉我们，彼得不知道自己在说什么，因为他被吓坏了。马可没有记录那来自天上的声音所说的全部内容。只留下了我所喜悦的人。马可告诉我们，门徒们把这件事藏在心里，讨论从死里复活意味着什么。在耶稣关于以利亚的回答中，我们看到了有更多的对话，而不是马太所记录的。耶稣当时还推理说：“那为什么经上说人子必须多受苦，被人弃绝呢？”耶稣在解释，如果以利亚已经来了，为什么国度还没有建立起来？路加有一些不同的内容。马太和马可福音书说这是在六天后发生的，而路加说大约八天。路加告诉我们，他们上山去祷告，当他祷告的时候，他就变了形，他的脸变了，他的衣服变得像闪电一样白。路家告诉我们。摩西和以利亚也在光辉中，他们向耶稣谈到了他即将在耶路撒冷完成的出走。路加记录了与马可相同的来自天上的话，但路加没有包括关于以利亚的讨论。这三部所谓的对观福音书都有基本相同的内容，但他们各自根据自己的目的选择以自己的方式来叙述。我们的重点将是讲马太所讲的实际的内容，但是我们将根据所有关于所发生的事情的报告来解释它。那么，关于变容山的位置有两种说法。罗马天主教的传统认为它是塔博山，在加利利地区的南部，耶斯列尔山谷的北边。正如人们所希望的那样，山顶上有一些小教堂，以纪念这个地方。另一种观点也可能是更有可能的观点，就是赫尔门山是变身的地点。它位于最北部，在凯撒利亚腓力比的北部，变相发生在那个地区是比较合理的，因为耶稣一直在那里传教，彼得也在那里认罪。当然，有一个星期的时间，他们几乎可以到达任何地方。但关键的一点是，他们上到了远离众人的地方。塔博山并不是一座很大的山，而且当时有人居住。那么，这个事件发生的时候，当时的背景环境是非常重要的。当时，耶稣传教在北方地区流行了一段时间后，当时的风向转向了反对耶稣，领袖们忙着诋毁他，人们开始离去，这促使耶稣询问人们对他的评价以及门徒们的评价。现在，当他开始转向耶路撒冷和他的死亡的时候，他在山顶的三个门徒面前变了形。这本应鼓励门徒们，无论在耶路撒冷发生什么，耶稣都是荣耀的主。回过头来看，他们意识到了这一点，但在当时他们可能没有想清楚。但就福音书的安排而言，从这里到耶稣被羞辱是一个下坡路。关于这段经文的旧约的背景，彼得想做三个住棚或庇护所或亭子。他想到的是住棚节，但是是什么促使他想到了这一点呢？这些记载告诉我们，他也很害怕，不知道自己在说什么。我认为这意味着他提出这个建议的时机不对，因为现在不是时候。犹太人每年都要庆祝住棚节。他是为了纪念人们在旷野漂泊或暂时寄居，直到他们在那片土地上定居。因此，人们会搭建小棚子，在棚子里住上一周，最后才在节气的大日子里从棚子里出来。七天的节日不仅是为了纪念人们在旷野的短暂停留，也是为了纪念这个时代，因为最后的大日子是庆祝在土地上的定居以及印许的高潮。这就是为什么他出现在日历年的末尾。彼得在一周前听到耶稣说：“站在那里的一些人看到了人子在他的国度里到来之前不会尝到死亡的滋味。”现在在山上，彼得看到了基督的全部的荣耀。他的本能可能是认为这就是了王国的开始，因此他急切地想为这个伟大的庆祝活动搭起棚子。我们不知道彼得对圣经中的寓言文学有多了解，但撒迦利亚清楚地表明，在王国里，人们将庆祝主棚节，即所有应许的高潮。总的来说，彼得的想法是正确的，但是时间是不对的，因为基督必须先死。有趣的是，马太说这是在六天之后发生的，而路加说这是在第八天。那么，彼得的伟大忏悔是否？可能不是在安息日进行的，而是在六天之后下一个安息日的晚上，或是一周的第一天，即第八天的早晨，主在他的荣耀里出现呢？如果这一点是正确的，而且这也是这几天唯一有意义的含义，那么周日变容和周日复活的象征意义就很重要了。下面我们来看看具体的经文，一到三节讲到的是耶稣变相。前三节的中心点集中在一个词上，事实上，这个词是整个段落的中心，就是变了形。这个词描述了形式和内容的完全的改变。例如，我们用它来描述从毛毛虫到蝴蝶的变化。那么，在这里，我们看到耶稣在门徒面前，外表或形态发生了完全的变化。他现在比光还亮，向他们显出他真正的荣耀。在这个词的研究中，值得注意的是，我们在这里看到了《菲律比书》第二章主题的反面，即变身。在那里，保罗说：“基督耶稣取了仆人的形体。”然而，在这里，仆人取了神性的形状，显示了他的荣耀。保罗在《罗马书》十二章一到二节中使用了同一个词。他在其中只是信徒要通过思想的更新而改变，信徒的生活要有真正的改变。当然，新约圣经也教导我们：当我们进入主的里面的时候，我们将被改变，我们将获得荣耀。在变容中，摩西和以利亚出现，并与主交谈。摩西代表律法，以利亚代表先知。摩西代表那些已经在主里死去的人，以利亚代表那些没有死去的人。摩西写了律法，预示着弥赛亚的献祭赎,赎罪。以利亚要来为主的到来预备人们的心。摩西上了西奈山，因为他在那里与荣耀的主在一起。所以，当他回来的时候，他的脸闪闪发光。以利亚没有死，而是在旋风和火中被带到了荣耀里。在这里，他们两个人对基督说话。平行技术告诉我们，他们谈到了耶稣的离开，他们谈到了他即将到来的死亡。但通过圣经使用的术语，我们知道他们谈到的是在埃及的大拯救的实现，耶稣的死将是脱离世界上的罪的束缚的出走。当时的意象其实很清楚了：基督在他的荣耀中显露出来，他与摩西和以利亚一起，表明他即将实现律法和先知。死亡不能破坏后面的荣耀。摩西和以利亚过去和现在都活着，并且得到了荣耀。耶稣在未来的日子里可能会面临死亡，但为神服务的死亡是通往荣耀的道路。好了，我们今天的节目就暂时到这里。今天给大家讲述的是耶稣登山变相这样的一个事件，在下期节目里，我会继续给你分享这一段经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。